0: Casters, Bloggers Emprendedores digitales Artistas y creativos audiovisuales ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al BORDE DEL ABISMO Hola a todos y bienvenidos al decimosegundo capítulo de Al Borde del Abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer siempre a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que no es otro que Podcasting Power del gran Oscar Feito. Si en algún momento de tu vida te has planteado me gustaría hacer un podcast pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras, 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado, así como acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook. Si esto no fuera poco, si mientras realizas el curso tienes una duda, una pregunta o algo que no entiendes, tendrás acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Y yo también estoy a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto arroba abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en www.abismofm.com barra podcastingpower. Llegados a este punto, vamos a por el programa de hoy. En el capítulo 7 de Al borde del abismo, hablando con Florencia Flores, me comprometí a mejorar los porcentajes de mujeres entrevistadas en el programa. Pues hoy vamos a incrementar un poquito este porcentaje, ya que nos visita otra linda voz femenina. De aquellas que dan ganas de sentarse en el sofá con un buen café y una manta y escucharla con total atención. También tiene en común con Florencia que nos separan miles de kilómetros y un inmenso océano de por medio Otra de las inmensas grandezas de la tecnología Poder hablar con total normalidad y totalmente gratis con una persona que está en Costa Rica Y poderte nutrir de todos sus conocimientos, de su inmensa simpatía, así como de todo su talento esta simpatiquísima costarricense es Gaby Ugarte y es periodista, productora, locutora y conductora de radio y televisión desde hace 15 años. Hace 5 años se enamoró de Internet y desde entonces se dedica a ayudar a personas y negocios en temas de social media y producción de contenidos para digital. Desde que era pequeña le gustaba comunicar, por eso una vez terminó el colegio se matriculó en la escuela de periodismo. Como periodista siempre le llamó la atención crear contenidos multiformato. Por eso se formó también en producción de audio y vídeo. No solo estudió para ello, trabajó durante 15 años en distintos medios de comunicación. Ahí estaría de no haber conocido las redes sociales y el marketing de contenidos. Eso sí que fue amor a primera vista. Descubrió un nuevo campo donde poder utilizar todo lo que sabía. ...así que se propuso aprender todo lo que fuera necesario. Gaby Ugarte se define a sí misma como persona de pocas relaciones, pero buenas. Le gusta, y mucho, la soledad. Prefiere una taza de café con un amigo a una gran fiesta... ...y ama estar en su casa con su familia. Pues bien, un poco a grosso modo, esta es nuestra invitada de hoy... ...ahora te dejo con la interesante entrevista... ...que le realicé hace un par de semanas... ...abismeras y abismeros... ...con todos vosotros... ...Gaby Ugarte... Pues bien, abismeros y abismeras, hoy tengo el placer de traer aquí al borde del abismo a una chica que, que está al otra punta del Atlántico, la verdad, nos separan miles de kilómetros de distancia, ella se encuentra en Costa Rica, es Gaby Ugarte y nos conocimos eh, por mediación de, del gran Oscar Feito, que ha sido maestro de ambos, y nos conocimos por el grupo de, que tiene del curso de Podcasting Power, un grupo de Facebook particular para podcasters eh, que se llama Formación de Podcasting, y allí nos conocimos Gaby y yo, coincidimos y la verdad, pues que le propuse hacer una entrevista y que estoy encantado de que estés hoy aquí, Gaby. Eh, Buenas noches aquí, buenas tardes ahí en Costa Rica, ¿qué tal?
1: (risa) Muy bien, sí, aquí buenas tardes, aquí acabamos de almorzar apenas y y sí, muy contenta de de estar con vos, más que me encanta escuchar tu podcast también. Ahí cuando salgo a caminar en las mañanas, eh, escucho esas historias, claro, no me alcanzan, ya se me acabaron. O sea, necesito que grabes más.
0: Bueno, de momento del que hablas de narraciones desde el abismo, es semanal, voy publicando uno a la semana. Precisamente, eh, pasado mañana publicaré el nuevo. Ya tendrás una nueva historia para escuchar. Pues nada, para empezar, también me gustaría que pusieras un poquito en antecedentes a los oyentes de Al borde del abismo quién es Gaby Gaby Ugarte, ¿no? Un poquito tu experiencia, tanto personal como profesional.
1: Bueno, mira, yo eh, soy periodista. Soy comunicadora desde hace muchísimos años. Empecé desde muy jovencita en televisión. Estuve bastantes años en el canal de televisión de aquí, estatal. Y ahí hice de todo. De, de todo lo que te puedas imaginar, desde reportera, presentadora, conductora, eh, era así como todo terreno. Y ahí mismo, en la radio estatal, porque es un, eh, es un sistema nacional de radio y televisión, eh, me enamoré de la radio. Ajá. De ahí en adelante, salté de emisora en emisora, eh, concentrándome más que todo. Dejé la televisión un poquillo atrás y he estado en varias emisoras. Por cierto, una que... que es de unos españoles, ¿Ah? es de Prisa Radio. Ah, sí? No sé si conoces Prisa. Ajá. De la cadena SEA. Sí, exactamente. En, en varias emisoras a, a nivel nacional.
0: Ajá, muy interesante. Y, le, y de la radio, pues, me diste un salto, creo que es por lo que he visto en tu breve historia que tienes en tu blog, en el 2016 fue un cambio de un año de cambio, ¿no? Para ti, explica un poquito el, este cambio que, que supuso.
1: El cambio de la tele a la radio, decís.
0: No, a emprender, ¿no? En el 2016 es cuando de, de, decides dejar tu trabajo habitual y emprender, ¿no? Digitalmente.
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, ve. Eh, yo estaba eh, bueno, trabajando en una emisora y es vacilón porque era, eh, siempre he sido como versátil, entonces estaba trabajando al mismo tiempo en una emisora de noticias y en una, en otra diferente de la misma cadena que, que era como de esos programas de, de revistas matutinas donde hay temas de salud y hay muchos temas y me empezó a gustar la parte de salud, Ajá. en ese momento como que empezaba a salir Facebook y a mí me dio por empezar a poner como consejitos todos los días. E hice una página que, por cierto, todavía existe, aunque está abandonada. Y a la gente le empezó a gustar mucho. Eh, o sea, empecé a manejar redes sociales sin ni siquiera saber lo que era una red social. Curioso. Y de ahí en adelante sí me, me empecé a enamorar de la parte digital y llegó un momento en que en que yo dije, bueno, es que si yo quiero dedicarme más a esto, tengo que dar el salto de salirme. En ese momento estaba en una emisora que se llamaba Momentos Reloj, que era como de, de corte musical romántico. Uh-huh. Eh, y era una decisión dura porque los espacios, aquí hay mucha gente estudiando comunicación y muy poca gente en los medios. Uh-huh. Entonces era como dejar algo que no era fácil de conseguir, ¿verdad? Pero no, lo hice, y así empecé a conseguir mis primeros clientes de redes sociales y fui montando mi, mi proyecto personal con, con pequeñas empresas que empezamos a gestionarles las redes sociales. Primero yo solita con una socia, que no es la que tengo ahora, por cierto. Y, y ya después, conforme fue creciendo, ya empecé a necesitar ayuda, eh, ya necesitaba un diseñador, un programador, y en este momento damos servicios de marketing digital. Pero, este, ya llegó un momento en que pensé que quiero enfocarme a la parte de, de los infoproductos. Vamos a ver cómo, cómo nos va, ¿verdad? Ver. Y el podcasting fue como, como unir. Esa parte de, de radio y de comunicación que me encanta con la parte digital. Entonces fue maravilloso para mí descubrir a el podcasting y descubrir a Oscar Feito.
0: La verdad que sí, que yo para mí también fue un, como un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Primero llegué al podcasting como oyente y ya me pareció un, una herramienta muy, muy interesante y, un, y una biblioteca de medios y de audios allí inagotable, e inabastable, pero luego la verdad que como herramienta también de trabajo me parece que es fantástica, ¿no?, el podcasting. Claro. Pero eh, antes de todo esto, pues, eh, bueno, yo de la primera vez que escuché tu podcast, eh, Café Social, eh, me quedé prendado con tu voz, la verdad que tienes una voz muy linda, muy muy dulce y muy… que de aquellas que… que que, que apetece escucharla con una mantita y su, temba, tumbado en el sofá. <risa> Me gustaría saber si, si tienes algún tipo de formación, eh, has educado tu voz, porque aparte de llegar a, eh, desde el periodismo, no sé si has tenido algún tipo de, bueno, de estudios para, para modular la voz o si has hecho cualquier cosa de este tipo.
1: En mi caso es particular porque no todos los periodistas hacen locución. O sea, un locutor es diferente a un periodista. Yo hago las dos cosas. Y es, es simpático porque yo considero que el, mis inicios en locución no son en clases, ni mucho menos, sino que cuando yo estaba muy pequeñita, mi mamá eh, tenía una voz muy bonita y a ella le gustaba, mientras limpiaba la casa, verdad, estaba haciendo el oficio, y le gustaba decir poemas, sí. con aquella voz tan bonita, ¿verdad? ya iba ahí limpiando. Y yo chiquitilla, m- me gustaba andar en el piso arrastrándome y oyéndola. Ajá. Y ahí yo empecé como, 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 como con ese gusto, ¿verdad? Con la, con la palabra hablada. Y muchos años después... Mi papá, que siempre se metió en estos temas deportivos y todo, iba a programas de radio. ¿Ah? Ya estamos hablando de que ya estaba en el colegio y yo a mí me gustaba también estar ahí como oír todas las discusiones que se armaban en los programas deportivos y todo. Entonces considero que me vino de familia. Y como ejemplo de mis dos papás, ellos sin quererlo, ¿verdad? Ya después sí, estudié locución y y toda la cosa. Pero así fue como yo creo que empecé, fíjate.
0: Pero vamos, que la radio ha sido una compañera, por lo que veo, a lo largo de toda tu vida, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, La radio y muy ligado a eso la música. Porque aunque sí yo he trabajado en revistas y en noticieros, eh, de vez en cuando he estado metida en, en emisoras de de música y es porque me encanta la música además y la música de todo tipo. O sea, yo te escucho desde, desde, desde rock sí. hasta Felipe Pirela. ¿Vos sabes ah, quién es Felipe Pirela? No lo conozco, pero Bueno, es algo bastante...
0: Intuyo que será a lo mejor un cantautor. ¿eh?
1: <ríe> bastante viejo, sí. Ajá, vale. <ríe> Digamos que era, era como de los preferidos de mi abuelo, yo creo.
0: <ríe> ¿Es música folclórica costarricense o, o es un cantautor? O...
1: No, Felipe Pirela es un cantante de Lavillos Caracas Boy. Este, esta agrupación... Eh, boleros uh-huh. música como tipo bolero romántica yo me imagino que en esos tiempos no sé como que en los lugares estos donde se hacían las fiestas bailaban ahí todos pegadillos <ríe> eh, no sé me encanta me encantan las imágenes de esos tiempos de esas épocas en que en que se daba cuerda y, y las parejas salían a bailar y toda la cosa. Pasilón.
0: <risa> te intuyo por lo que me dices y por lo que me has comentado que tenías un programa de radio musical de, de, de canciones románticas y te gusta este cantautor romántico y te intuyo una mujer romántica me equivoco
1: pues sí sí y no porque también me gusta el rock y también me gusta el reggae uh-huh. y, y me encanta la música electrónica por eso te digo es como yo no sé como que me gusta de todo un poquito y He tenido programas desde infantiles. Tenía uno muy bonito que se llamaba, ya no me acuerdo ni el nombre, pero eh, hasta puse a unos, primi, a unos primitos a hacer, a hacer la locución de la entrada de la otro y el inta Ah, vale. Y era así como música de niños, eh, hasta programas, sí, de música romántica, como es este que te contaba de momento de Reloj, que es una emisora. ¿Sabes? Eh, allá se utiliza el término música plancha.
0: No, no, con la música no. ¿Qué, ¿Qué vendría a significar? ¿Que es música pesada? O...
1: Yo creo que... El, esto, esto no me lo crea, pero creo que el término viene de que la gente escuchaba ese tipo de música como mientras aplanchaba. Ah, vale. Y es... Camilo Sespo, José José, eh, José Luis Perales, yeah. toda esta música romántica como viejita, eh, Juan Bau.
0: Me ha gustado que comentaras, bueno, que noto que con la música eres, tienes un, un contrapunto muy interesante, porque yo también soy músico, soy muy compositor también, y aparte de que una de mis músicas favoritas sea el rock, el rock and roll, eh, creo que tampoco no, no va desligado del todo a que pueda ser un romántico, también me gustan otros tipos de música, bandas sonoras, también me gustan muchos boleros y No creo que que sean términos que puedan ir tampoco tan separados, ¿no?
1: Sí, sí, imagínate que me me gustaba mucho Metallica.
0: Ah, mira, a mí también, la verdad. (risa) Sí. Y tengo un hijo de 14 años que ahora también se ha aficionado mucho también al heavy metal, así más duro, y Metallica le gustan mucho, sí.
1: Vieras qué curioso, porque yo tengo un chiquito... Eh, bueno, no es un chiquito, yo lo sigo viendo como chiquito y la verdad que ya no es nada chiquito. Ella eh, tiene 16 años. Ah, sí,
0: ya es un hombrecito. Y,
1: y es también muy curioso porque me saca canciones que yo digo, ¿de dónde sacó esta música? Para no cansarte con el cuento, le gustan los Beatles. Ah. Y yo digo, ¿pero de dónde se sacó este chiquito? Música de los Beatles. Y también es como, como igual a mí en eso, en que le gusta como música muy, muy variada y... Y variada no solamente en estilos, sino en épocas.
0: Sí, la verdad que esto es una de las grandezas de, de Internet, ¿no? Que ha permitido eh, democratizar ya no solo la música, ¿no? sino todo tipo de contenidos, ¿no? Y hacerlo asequible a gente de todas las épocas, ¿no?
1: Bueno, mira la maravilla que hoy estamos aquí conversando.
0: Por ejemplo, <ríe>
1: algo que no, no hubiera sido posible de, de no ser por por Internet y no solo por Internet, sino que también por los medios sociales. Ya no hablemos solo de redes sociales, sino de medios sociales en general. Cuando íbamos a pensar que en un grupo de Facebook Vamos a tener gente que le gusta el podcasting de tantos países diferentes.
0: Y tanto, sí, sí, sí.
1: Y no, es una maravilla, es una maravilla.
0: La verdad que sí, es... Maravilloso, totalmente pienso igual. Pues antes de, de acabar llegando pues a, a lo que sería tu blog y a lo que te ocupa hoy en día, eh, me ha gustado la verdad eh, ver en tu en tu currículum que grabaste un premio ganaste un premio a nivel nacional con una producción de televisión sobre temas políticos. Me gustaría que hablaras un poquito sobre esto porque me pareció muy interesante.
1: Pues mira, eso fue un trabajo que hice para para un referéndum que, que hubo aquí en en mi país eh, porque había un ambiente bastante tenso con respecto al tratado de libre comercio que se quería aprobar tratado de libre de comercio con Estados Unidos. Ajá. Y como como estaba esa polémica de que había gente muy en contra de aprobarlo y gente muy a favor, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo un referéndum. Las coberturas que se hacían en ese momento eran como muy enfocadas a la parte eh, económica y a la parte política, eh, pero con niveles, ¿cómo te explico, como con terminología y conceptos muy, muy elevados para la mayoría de las personas, entonces yo dije bueno, esto, esta información tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible y Tiene que haber una manera de masticar esto y que la gente lo entienda. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una especie como de de documentales pequeños acerca del tratado de libre comercio en esos términos. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir que el índice tal iba a subir no sé cuánto, que los impuestos o que aquí nosotros Tratábamos de decirle a la gente, bueno, ¿esto qué significa? Significa que si usted va a comprar estos productos, le van a salir más baratos y si le salen más baratos, significa X, Y, y, y Z. Ajá. Entonces eso eh, tuvo mu- mucha, mucha repercusión porque gente que tal vez no le interesaban esos temas, eh, de pronto vio que sí tenían que ver con uno, ¿verdad? Sí tenían que ver con su día a día, con su realidad. Y el Tribunal Supremo de Elecciones entonces ese año convocó, bueno, ellos siempre dan, cada año me parece, o cada dos años, dan un premio y ese año me lo dieron a mí por esa cobertura, que además se hizo en video. Es que antes de ser productora de radio, yo soy productora de video. Que eso es algo que que he dejado un poquitillo por ahí, (ríe) pero sí, fue una producción, me parece que fueron cinco entregas como de siete minutos cada una y se iban pasando todos los días en eh, como un especial durante el noticiero del Canal 13.
0: Ya, ya, ya. Yo esto, me, me, me has hablado de referéndum y bueno, yo soy yo soy catalán, vivo en Cataluña imagino que te habrás enterado de, de todo lo que sucedió o está sucediendo aquí en Cataluña con respecto a, a España en los últimos tiempos no sé si, qué te ha llegado hasta allí o si estás informada un poco del tema
1: Sí, claro, algo por ahí eh. además, como tengo tantos amigos en, en Facebook que son españoles pues algo comentan, ¿verdad? por ahí claro Es que eh, yo no sé por qué pero en España como que hay una gran cantidad de personas eh, muy buenas en el marketing digital. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en mi país todavía no hay los niveles que ustedes tienen allá. Incluso yo conversaba con una una paisana tuya y me decía que todavía les falta mucho, pero aún así nosotros estamos muy atrás de ustedes. En todos los temas que tienen que ver con, con marketing digital.
0: Ya, ya, ya. Imagino que también porque a lo mejor han llegado un poco más tarde allí la, las herramientas digitales y de internet o, 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 cómo, o por qué lo consideras tú que, que hay este retraso.
1: Es que fíjate que eso no debería, no debería de ser así porque las herramientas como lo que hablábamos antes están en internet entonces, tanto las puedo accesar yo aquí en Costa Rica, como las puede accesar alguien en Chile o, o, o alguien en España. Entonces, no creo que sea un tema de, de, de acceso a herramientas. No sé, la, la información. Yo también pienso que esto me lo corregís si, si, si crees que no es cierto, porque es una suposición mía, Ajá. que en España se desarrolló mucho en la época en que hubo como una crisis como mucho paro. Sí, 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 sí. Entonces, al buscar nuevas maneras de generar ingresos, como que muchas personas tal vez descubrieron el marketing digital o los negocios por Internet y se especializaron.
0: Sí, la verdad que fue como una especie de acicate, la verdad que sí, que fue un un punto de inflexión en el que, bueno, imagino que la gente no suele pasar a todos, ¿no?, que en en los peores momentos de de tu vida o en los más difíciles es cuando sacamos lo mejor de nosotros, o no todos, pero al menos lo que lo consiguen, y creo que sí que hubo un puntito de esto que dices, de de que fue el el empujón definitivo, ¿no?, para entrar a hacer negocios por Internet.
1: Exacto, Eh, pero aquí, aquí como que no, no pasó. Aquí hay muchas agencias de digital pero muy poca gente enfocada en lo que es marca personal emprendimientos eso eso no uh-huh. eh, ahora por aquí por estos lados bueno por estos lados no porque queda lejísimos pero digo yo de este lado del océano Brasil sí demasiado bien es más Brasil va adelante de España yo creo que después de los norteamericanos
0: sí aparte creo que en podcasting también van muy avanzados no
1: en todo en todo si están vendiendo unas cifras exorbitantes en infoproductos. Ellos tienen allá Hotmart, que que por cierto hace poco ya Hotmart está en España sí y ahora recientemente en Colombia.
0: Sí, sí. Yo de hecho, curiosamente, el el curso de podcasting de Oscar Feito, Podcasting Power, es el patrocinador de este programa precisamente y sí, lo tiene alojado en en Hotmart. Que
1: eso me me llama la atención porque está jalando a mucha gente que tenía incluso sus cursos en sus propias academias. Esto que me decís de de Oscar, bueno, Oscar lo tenía en otra plataforma, pero igual eh, Oscar está ahí y varios cursos que yo tengo que que he ido comprando, ya he recibido las notificaciones de que están migrando todo el contenido a Hotmart. O sea, Hotmart está convirtiéndose y se está expandiendo eh, de una manera impresionante y yo creo que es por todo este boom que hay principalmente en algunos países con los con los infoproductos ya le hicimos el (ríe) el anuncio (risa) <risa> el anuncio de Hotmart.
0: Solo quería hacerte un apunte antes de, de entrar directamente ya a lo que sería tu blog, eh, que me he dado cuenta también que eres una persona muy polifacética. He visto que también has hecho bastante teatro, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, el teatro <risa> es un pedacito de mi vida que, que le guardo mucho cariño porque, porque sí, fue un corto tiempo. En realidad, yo estudié teatro dos años y me gradué. Como decir, de, de, un, de un nivel básico de teatro, pero empecé a actuar, tuve la oportunidad de, de estar en teatros, incluso en la Compañía Nacional de Teatro, pero todo acabó en el momento en que entré a televisión, fíjate. Porque en ese momento me ofrecen ser la presentadora del noticiero, cosa que que me interesaba muchísimo porque yo estaba estudiando periodismo. Claro. Pero el noticiero eh, era el noticiero de la noche. La edición estelar, como decir, la más importante, siempre era como a las. O seis de la tarde, no me acuerdo bien, pero cuando uno empieza le ofrecen como el nocturno o el de la mañana, y a mí me ofrecieron el nocturno, y las funciones de teatro Ajá. siempre son jueves, viernes, sábado y domingo en la noche, entonces de ahí había que elegir, claro. en ese momento terminó mi, mi, <ríe> mi carrera como actriz, pero sí logré hacer varias cosillas interesantes, varias obras, eh, incluso series, un par de series en en televisión y no, adiós teatro pero aunque no volví a actuar, sí, sí me ayudó muchísimo después como locutora, por ejemplo. Uh-huh. Eh, hay muchísimas cosas que aprender del manejo de la voz, de interpretación de textos, que eso, eso es útil durante el resto de la vida si uno se, se dedica a comunicación.
0: Muy interesante. Pues bueno, ahora sí que creo que es el momento ya de llegar un poquito al, al paraguas que, que engloba todos eh, tus proyectos actuales, ¿no? Que en el 2016 eh, decides eh, que... Tienes que hacer un cambio en tu vida y das un giro, ¿no? Y montas en la web eh, gabiugarte.com. Háblanos un poquito de ella y a ver qué puede encontrar quien llegue a gabiugarte.com.
1: Bueno, más que, más que el. Do... fue como el, el año pasado, lo de gabiugarte.com. Lo que monto como en el 2014, más o menos, fue la empresa de redes sociales. Vale. Que en ese tiempo se llamaba GU Producciones por Gabriel Ugarte Producciones, Todo, ve qué creatividad <risa> para escoger el nombre.
0: <risa> es. Bueno, es, es tu marca personal, ¿no? Sí, sí, pero... Hay que defenderla.
1: En ese momento era una empresa, ¿verdad? Eh, no era solo yo, era una socia. De hecho, ya después, bueno, ella se fue. Ajá. Pero con el tiempo de estar gestionando redes sociales y haciendo páginas web y gestionando blogs para otras personas. El año pasado yo dije, bueno, pero ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa con con mi propia marca personal? Estoy trabajando para otros, incluso con la página de de mi empresa, que ahora se llama Galaxia Contenidos Digitales. Pero yo no, yo era como, estaba como detrás. Y ahí fue donde decidí que iba a abrir el blog gabiugarte.com. Es un blog que tiene por objetivo, digámoslo así, enseñar o compartir ciertos conocimientos que tengo en digital que he ido adquiriendo con colegas, con comunicadores, no solo periodistas, sino periodistas, locutores, incluso bloggers. ¿Por qué? Yo no sé cómo será en tu país, pero aquí la la formación en el campo digital es bastante deficiente para los comunicadores, Ah. Eh, los periodistas... Eh, llevan, qué será, un un par de cursos tal vez y no es suficiente, claro si tenemos en cuenta que el departamento de comunicación de las empresas tiene que ver directamente con el social media, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si me he dado la tarea de estudiar tanto, porque es que a mí me encanta estudiar, no no tienes idea, me encanta aprender, ¿por qué no voy a compartir esto? con otros colegas que les puede interesar que les puede servir en sus trabajos y y por qué no tal vez alguno Tal vez no encuentra trabajo, se, se anime a lanzarse, a hacer lo mismo que yo hice. Claro. Que fue fundar una empresita de, de community management. Uh-huh. Y nada, aquí estamos. Llevamos poquito tiempo, no creas. ¿Cuándo fue que, que salió? En, en enero. Sí. En enero, fíjate. Solo tres meses. Bueno.
0: <risa> eh, me hablabas de lo de estudiar. que ¿Consideras que la formación es básica para hacer todo este tipo de em- em- emprendimientos digitales? Eh, porque según dices en tu web, lo consideras hasta casi como un vicio, ¿no? Tú estudiar, que te matriculas a muchos cursos y todo, ¿no? ¿Se lo aconsejarías a cualquiera?
1: Mira, a mí me encanta la educación, tanto formal como informal. Uh-huh. Eh, yo he hecho ya tres másters, pero, pero estoy consciente de que una persona puede formarse perfectamente sin entrar a un máster, por ejemplo. Ajá. ¿Cuántas personas no montan empresas y no han ido a la universidad y les va bien? Sí, 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 y tanto. Claro, yo creo que esa, eh, la idea de que esas personas no estudiaron no es cierta, porque a su manera ellos han aprendido, ya sea buscando cursos, ya sea investigando sobre, sobre lo que van a hacer, porque para tener éxito, pues hay que tener el conocimiento. Claro. Pero lo que te quiero decir es que, Es que sí creo que es muy valioso, pero no creo que sea la única vía la educación formal. Ya, ya, ya.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque yo, por ejemplo, sería uno de esos casos, ¿no? Que yo no tengo una formación académica universitaria, pero en cambio sí que he realizado muchos cursos. Y ya no solo cursos, ¿no? Antiguamente yo vengo de la vieja escuela porque ya tenemos una edad y he leído muchísimo en libro, en formato libro de papel. Pero a día de hoy, lo que hablábamos antes de la gran herramienta que significa Internet, creo que se ve maximizada en, en, en este tema, ¿no? Sobre todo en el tema formativo, eh, tienes muchísimas opciones de conseguir formación gratuita vía Internet. Bueno,
1: ve este ejemplo. Vos decís que no, no fuiste. A la universidad y sin embargo estás haciendo prácticamente un programa de radio sí. Que, que sí, uno puede ir a la universidad o al menos le, lo intento y le y le enseñan que tiene que ser así o asá, pero vos lo has aprendido, lo has aprendido a punta de experimentar, a punta de no sé si leer, entraste a Podcasting Power al curso de, de Oscar Feito. Entonces,
0: sí, en gran parte sí,
1: yo creo que se puede llegar al punto que se quiere llegar de cualquiera de las dos maneras. Eso es lo que lo que yo defiendo. Ajá.
0: Eh, vi que vi que también habías realizado una mentoría con Miguel Florido, que es uno de los gurús del de, de marketing digital de por Estas Lares. Eh, imagino que sería toda una experiencia, ¿no? Explícanosla un poco.
1: Bien, que sí, estuve unos meses eh, tomando sesiones de mentoría con Miguel. Además estuve en su curso, que se llama, ¿cómo es que se llama? Mad Mentoring. Ajá, sí, sí. Curso Mad Mentoring. Bueno, es un curso que incluye mentoría con formación en videos y clases en en vivo, que que me gustó bastante. Y además sí, sí tuve varias sesiones de mentoría con él, lo cual fue una gran experiencia porque fue lo que me ayudó, lo que me dio como los últimos empujoncitos para que naciera Gaby Eh, De hecho, mi, mi idea en algún momento fue continuar conversando con él. Lo que pasa es que, él montó la escuela y ya montó un máster y es un, es un rollo, está ocupadísimo, Miguel. Pero eh, sí, todo lo que yo aprendí con él me sirvió y me sirve en este momento para, para todo lo que tiene que ver con, con blogging, Ajá. no solo de, de Gaby Ugarte, sino que también eh, proyectos de clientes, ¿verdad? Es muy valioso. Por eso te digo, eh, haciendo la comparación con lo que hablábamos antes, yo considero que en un curso como ese tal vez puedes aprender hasta hasta más que en un máster formal de una universidad.
0: Yeah, yeah. Muy interesante, la verdad. Pues eh, pongamos que yo ahora, por ejemplo, fuera un nuevo visitante a gabiugarte.com. ¿Qué, ¿Qué encuentro en gabiugarte.com? ¿En qué me puedes ayudar?
1: Te puedo ayudar a mejorar tu visibilidad, te puedo ayudar a crear mejores contenidos a través del social media. Ese es el enfoque. Eh, social media, entendiendo redes sociales, entendiendo tal vez... El blog. Ajá, sí. eh, trato de tocar también un poco de marketing de contenidos, porque como como muchas de las personas que ingresan ahí son comunicadores, los comunicadores somos, somos especialistas en el manejo de la información. Eh, pero en internet la información tiene sus particularidades y más si, si la mezclamos con marketing. Entonces eso es básicamente lo que, lo que ofrezco en, en mi blog. Hay algo que yo quería desde un principio escribir eh, sobre lo que es el emprendimiento digital. Eso todavía no lo toco mucho ah, vale. por falta de tiempo más que todo. Pero está ahí porque si sí quiero como enseñar o ayudar a otras personas a hacer un poco lo que yo hice cuando dejé esa emisora y poco a poco me fui montando algo que me permitiera pues vivir.
0: Ya, ya, ya. Porque por lo que veo, los dos eh, pilares básicos de, de Gaviugarte.com para difundir tus contenidos y hacernoslos llegar a tus posibles eh, usuarios eh, serían dos, ¿no? El podcast y el propio blog, ¿no? Los posts del, del blog, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, es. Y, y te confieso que. Escribir no es de mis cosas favoritas, pero sí, más después de, de Miguel Florido, entendí que era necesario, sí. que era necesario escribir. Y el podcasting es la parte emocional, es lo que iba a hacer de, de todas maneras, aunque pensara que iba o dentro de mi estrategia, porque es lo que te digo, fue como eh, la posibilidad de retomar esa radio que dejé, hace dos años, de, de una manera diferente, uh-huh. y, y bueno, una, una de las cosas que, que me gusta del podcasting es, que puedes especializarte, ¿por qué? Sí. Porque si vos vas a una emisora grande, como en las que yo estuve, y, y decís, bueno, es que yo quiero hacer un, un programa de, de marketing digital, pues te van a decir que no, ¿por qué? Porque las emisoras son masivas, claro. eh, van a grandes masas, que, que, que tienen ciertos intereses, eh, algo tan especializado no cabe muchas veces dentro de una emisora nacional, digamos con, con cobertura nacional claro. el podcasting te permite hacer un programa o hacer un producto atacando ese nicho que es el que te gusta y el que quieres atacar
0: uh-huh.
1: podríamos hacer digamos un podcasting de, digo un podcast de, de cómo cuidar lagartijas sí, sí, sí. y encontrar <risa> encontraríamos la manera de 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 jalar personas que les interese eh, criar lagartijas.
0: Quién sabe si no lo buscamos y y existe ya, porque rara es la cosa que no tiene (risa) un porca.
1: Exactamente. Entonces ese poder de especialización fue otra de las cosas que me me enamoró de internet y particularmente, particularmente del podcasting, y que me hizo hacer café social.
0: Pues ya has llegado tú misma a la próxima pregunta. Pues hablamos un poquito de café social. ¿Qué encontrará el oyente que llegue por primera vez a, a este café tan especial?
1: En este café lo que hacemos es sentarnos a conversar sobre temas de social media marketing digital y marca personal de hecho yo no sé si, si has escuchado el último, lo voy a poner por ahí en el grupo de Facebook de, de Podcasting Power, me encantó porque es como el último algo. no lo he
0: escuchado todavía, perdona que te corte el último no lo he escuchado todavía, me quedé con el de Enrique Bullido fue el último que escuché
1: pero es que vas atrasadísimo <risa> vas atrasadísimo porque este a ver
0: o el de Miguel Florido fue posterior
1: no el de Miguel Florido fue
0: antes yo creo anterior sí.
1: pero bueno este último que acabo de hacer me encanta porque es una de esas personas que admiro demasiado que me encanta desde desde hace muchísimo tiempo Andrés Pérez Ortega ¿lo conoces?
0: no la verdad que no lo, lo he visto por primera vez cuando estaba ojeando antes tu blog pero no lo conozco no
1: bueno pues vale pues, la hablanos,
0: pena aprovecha y háblanos un poquito de él
1: Andrés eh, es la referencia en España de lo que es la marca personal. Ajá. Él fue él es el padre de la marca personal en España y en, en países de habla hispana, ¿verdad? Porque como ya lo comentamos, España va muy muy adelante de muchos de estos países. Él es prácticamente el que ha ido, no es un estudioso de la de la marca personal en el sentido de que no aprende Él estudia para ir creando los conceptos de la marca personal. Él es el que ha estado a la vanguardia, el que ha enseñado a muchas personas que hoy en día también son referencia en en lo que tiene que ver con con marca personal. Es decir, él es el que es el top top del tema de, de marca personal y en este momento es un tema que me interesa muchísimo. Además, considero que a los comunicadores les debe... Interesar mucho a todos los profesionales, pero a los comunicadores y comunicadores, entiéndase, en marketers y bloggers también porque es lo que nos da la credibilidad para poder eh, posicionar nuestros contenidos, es lo que nos da la fiabilidad para que las personas lleguen y consuman nuestros contenidos uh-huh. entonces considero que es algo que debemos hacer todos, que yo no hice desde el principio lo que te decía, verdad, porque yo sí. empecé con el blog hace poquito y con ciertas cuestiones, ciertos proyectos que después te contaré, todavía no puedo contar, uh-huh. pero, pero pero sí creo que es algo que todos debemos hacer.
0: Pues sí, la verdad que de momento ya me han entrado ganas y ya me lo he apuntado a la agenda, ya está apuntado como deberes escuchar la entrevista, porque me han entrado ganas. Eh, aparte no, no tenía el placer de conocerlo, de, es que ni, ni de oídas, pero siendo si me dices que es un referente sobre marca personal, además tengo que, que recuperar esta entrevista. Pero me gustaría hacerte una. que explicaras a, a una persona que no sepa lo que es el podcasting, que no sé cómo estará, por ejemplo, en este sentido en Costa Rica, pero aquí en España todavía hay mucha gente que... Sigue desconociendo que es el podcasting. Una persona que nunca haya oído hablar del podcasting, ¿cómo se lo venderías? ¿Qué, qué le dirías que es el podcasting? ¿Beneficios? ¿Ventajas?
1: Bueno, ya bueno ya come, converse, conversamos un poquito de eso, pero yo creo que el podcasting es la oportunidad uh-huh. de llegar de una manera más cercana a tus oyentes o a tu cliente ideal a través de algo tan tan personal y tan íntimo como lo es la voz. Es claro. la oportunidad de entrar en el mundo de esa persona a la cual quieres llegar, de estar mientras hace ejercicios, de estar, no sé, mientras va en el carro, escuchando lo que tenés que decir. Es un formato que me parece que va a crecer aún más en los próximos años. Aquí en Costa Rica no se comprende muy bien qué es. Eh, hay, un, hay un asunto y es que se cree que es como llegar y grabar un programa y ya, y ya. Ahí lo metes en en SoundCloud y que entonces ya la gente como que va a venir venir sola, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero falta mucho de ese componente de lo que es salir a buscar la gente que quiere escucharte y lo que dice Oscar, generar audiencia, ¿verdad? Esa parte de generar audiencia. eh, Yo no sé si si te pasa como a mí, pero (risa) a mí eso eso de Oscar se me quedó grabado, ¿cómo es...? Eh, Generar audiencias y monetizarlas, pero sí, y para mí personalmente el podcasting es la oportunidad de retomar el cariño, el amor y el enamoramiento que toda mi vida le he tenido a la radio y más más específicamente a la la voz desde que estaba chiquitica.
0: (risa) Pues luego también me gusta en, entrar un poquito en temas técnicos muy, muy simplicitamente, o sea, sin entrar en demasiados detalles, pero bueno, que explicaras también con, eh, o que me explicaras con qué medios grabas tú tu podcast, ¿no? Qué, ¿Qué programa utilizas? ¿Qué tipo de micrófono? Bueno, mira,
1: aquí sí que te voy a quedar bastante mal porque hay que aceptarlo. Soy lo peor en, en la parte técnica, pero bueno, te voy a ir diciendo lo, lo que yo entiendo verdad.
0: Esta pregunta te la quería hacer Gaby precisamente porque me dijiste esto, que no era, es una persona muy ducha precisamente en cuestiones técnicas y a lo mejor es un paso que a, a una persona que no conozca el podcasting le puede tirar para atrás ¿no? que hay que tener unos grandes conocimientos un gran equipo y creo que tú eres la prueba fehaciente de que esto no, no es una realidad ¿no? o sea, que...
1: <risa> Sí, o sea no sé si, si eso será bueno o será malo <risa> pero efectivamente <risa> yo soy la mejor prueba y, y, y no es de ahora fíjate que la primera vez que a mí me dijeron en, en una emisora eh, que cogiera unos controles porque no había llegado el controlista casi me da un ataque y, y pasó de ser esa persona que llegaba y hablaba muy fácilmente a un rollo uh-huh. eh, el tema técnico es complicado para mí al punto que yo eh, tengo una persona que es mi socia que me ayuda en muchas cosas sí. pero bueno vamos a ver el micrófono que uso es un Yeti es un Blue Yeti uh-huh.
0: ¿Un clásico del podcasting?
1: Ajá. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, mi computadora es la computadora que uso siempre para todo.
0: ¿Grabas con un ordenador portátil o de sobremesa?
1: No, portátil. Es más, les voy a contar una cosa que yo hago, incluso porque yo grabo, he grabado anuncios para agencias de publicidad. Ajá. Cuando no he tenido la oportunidad de ir a una cabina... Me encierro en el carro oh, y vienes que queda bien el sonido. Eso lo, lo digo también porque hace poco yo escribí en Facebook que estaba construyendo una cabina sí. en mi casa y, y después me quedé pensando eso eso mismo que decís. Si yo digo que estoy construyendo una cabina, nadie va a querer hacer un podcast porque van a pensar <risa> claro. que para hacer un podcast hay que construirse una cabina y eso no es así. Yo grababa en el interior de mi carro. Ahí, toda incomodísima, ponía a un lado la computadora, le ponía el micrófono, y grababa sí. y nada, así se puede hacer que con el tiempo ya puedas hacerte una cabina o un espacio más cómodo. Esos son otros 100 pesos, pero jamás voy a esperar a tener la plata para, para hacerlo o a tener el tiempo para hacerlo, para, para empezar. Porque no nada que ver. Sí, claro. eh, Qué más te cuento de mis deficiencias técnicas. Eh, nunca he podido conectarme bien para hacer una, una entrevista en Skype siempre. Es más, te cuento un ejemplo puntual. La entrevista de Andrés Pérez Ortega ¿Sí? la grabé fatal, fatal. Tuve, después, <ríe> tuve que después sentarme a transcribir todas mis respuestas y grabarlas ¿Sí? para después oh. que mi socia me quería matar. <ríe> Decía Gabriela te voy a matar porque ella se tuvo que sentar con la entrevista original a cortar ya, ya. y a pegar las preguntas. Por dicha, eso sí lo hago bien, interpreto bien, entonces me salieron muy bueno. parecidas a como las hice en la entrevista original, pero es para dar un ejemplo de que, de que hay personas muy malas en la parte técnica <risa> que lo logran.
0: Yo diría otro dicho también, bueno, no sé si es un dicho o no, pero podría ser lo que de, de todo error se aprende, ¿no? Pues en este sentido llegaríamos a un punto ineludible que me parece tanto en este podcast como en cualquiera que hable sobre podcasting, ¿no? Que es la manera en que monetizas, la dichosa monetización. ¿Tienes alguna manera para monetizar ya no solo tu podcast, sino tu blog, eh, todo tu tu proyecto?
1: Con respecto a la la monetización todavía no me estoy preocupando mucho por eso porque eh, acabo de empezar, sí que he... He logrado monetizar los proyectos de de clientes míos, pero este Gaby Ugarte, por ser muy personal y por por estar iniciando aún, todavía no estoy en esta etapa de de buscar monetizarlo. Hay quienes dicen que uno puede y debe monetizar el proyecto en Internet desde el principio, por ejemplo... No sé, ¿qué te digo? Pion es uno de los que dice que uno debe tener una mentalidad más emprendedora desde un principio y pensar incluso que uno lo que tiene no es un blog, sino que es un negocio, ¿verdad? Un, un emprendimiento. Hay otra corriente que dice que no, que uno tiene que trabajar muy bien su blog, generar audiencia, eh, ganar autoridad. Y en el momento en que ya haya crecido lo suficiente, ya es momento claro. de pensar en la monetización. Esta es como la manera de pensar, por ejemplo, de Miguel Florido. Yo no sé cuál de los dos tendrá la razón. Al rato los dos tienen la razón y cada uno en su estilo lo ha, lo ha logrado eh, conseguir. Pero en mi caso no es solamente un tema de pensar que es lo correcto sino de que por tiempo yo no podría por ejemplo en este momento ponerme a hacer un infoproducto que es, es de la manera en que yo quiero eh, monetizar Claro. por tantas cosas que tengo ahora en la cabeza solo me cabe como, como la idea de, de crear los productos y a veces te cuento que, que me cuesta salir Porque el hacer entrevistas, el redactar, el cuidar que que el SEO, que un artículo. Entonces, por el momento no estoy pensando mucho en eso, si te soy sincera. Si debería pensarlo, puede ser que sí. Pero bueno, ese es mi caso muy particular. En unos seis meses, yo creo que sí voy a estar pensando en en lanzar mi primer curso de de social media. (risa) Quedan todos invitados, (risa) Eh, pero ya te contaré. Ya te contaré que sí. Porque de momento, momento tienes
0: eh, dos re- recursos gratuitos en el blog, ¿no? Que son el plan de social media y un plan, una plantilla para planear tu podcast. Pero podrías llegar incluso a ampliarlos y generar un infoproducto de alguno de estos recursos que tienes.
1: Claro incluso te cuento, tengo bastantes suscriptores para hacer tan poquito tiempo, eh, Sí me mandan mensajitos y toda la cosa, pero sí no estoy en esa etapa, por ejemplo yo llevo uno, uno de los proyectos de mis clientes, es una marca personal que con él ya estamos, ya hemos vendido infoproductos y, y ya pasó, ya tiene más de 10 mil suscriptores y todo, pero todavía en esa etapa no me veo, sí. yo tengo que de que ser realista, verdad ir con, con los tiempos que de los que, cuáles puedo disponer y, y en este momento eh, Gaby te va así a pasito firme, pero todavía no.
0: Bueno, seguro que si te lo planteas de hacer, eh, con lo que he leído en tu blog y lo que te voy conociendo, me parece que eres una persona con empuje y cualquier cosa que te puedas llegar a plantear seguro que lo consigues.
1: Vieras que hay una característica que a mí me ha ayudado, Y también me ha hecho daño en algún momento. Y es que soy como una mula, como una mula. Yo soy... (ríe) Se me mete a algo y es que ahí voy y sigo y sigo y sigo. Que a veces me ha provocado problemas, sí. Porque a veces... Uno tiene que saber cuándo es el momento de decir no hasta aquí o hasta cuándo dar el brazo a torcer, pero sí me ha ayudado en muchas otras ocasiones y yo creo que en esta es una, porque ahí me verás, ahí me verás a a fin de año todavía con con el blog para adelante y y vieras que me llama la atención que es otra de las cosas que me gustaría dejar junto con con el asunto este que hablamos de que la parte técnica no debe ser una, una barrera y es que más que las capacidades, el conocimiento, los estudios, lo que yo le he rescatado a todos los que han sido mis profesores, a todos los que he leído, al mismo Miguel Florido, es eso. Es la importancia de decir, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer así tenga que pasar un año escribiendo todas las semanas y publicando.
0: Claro que sí, y además estoy convencidísimo de que a final de año no solo vas a estar ahí, sino que vas a haber crecido segurísimo.
1: Bueno, Dios te oiga. (risa) adiós rogando y con el mazo dando luego has hablado de una palabra
0: que considero que es clave para cualquier persona que ya no solo un emprendedor digital sino cualquier persona que tenga un blog o un podcast eh, que son los suscriptores leí un artículo en tu blog que lo consideré muy muy interesante porque evidentemente como cualquier persona que tiene un blog eh, estoy interesado en aumentar mis suscriptores y tenías en eh, un post que consideré muy atractivo que se llamaba ¿Cómo ganes suscriptores y mil dólares en un mes? en tres rápidos consejos, así muy cortitos, como se ¿qué aconsejarías a una persona que esté interesada en incrementar su audiencia y sus suscriptores?
1: Bueno... Tres, y, y, y de paso te digo de quién, los, de quién me los robé, ah,
0: vale. <ríe> porque
1: el primero es de otra de esas personas que admiro montones, ¿Ah? que es Oscar Feito. Bueno, Yo creo hombre. que compartimos ese sentimiento, y es pensar en dar antes.
0: Es recíproca la admiración. Sí, sí. sí.
1: <ríe> el primer consejo, <ríe> entonces, viene de por ahí, y es pensar antes en dar, en dar contenido, en darle un poco más a la gente que, que te lee, Por ejemplo, una vez él él me dijo algo que se me quedó muy grabado y es respóndele a cada persona que te escribe como si fuera la única.
0: Sí, gran consejo.
1: Es decir, dedicarle, dedicarle tu tiempo, dedicar a escuchar para poder dar respuestas y dar desinteresadamente. Eh, sabiendo que en algún momento eso te va a servir, pero pero ahí hay una dualidad, ¿verdad? Porque sabes que lo estás haciendo, porque estás construyendo algo, pero al mismo tiempo es, es ese querer dar desinteresadamente, es querer ayudar a la gente eh, dándoles lo que sabes. Ese es el uh-huh. primero. El segundo es sacado de Roberto Gamboa. ¿Conoces a Roberto Gamboa?
0: Sí, 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 lo conozco. Roberto
1: Gamboa es es uno de los grandes especialistas en Facebook Ads. Y el consejo es no esperar a que los suscriptores vayan llegando a cuentagotas. Menos ahora, te digo, con nosotros que estamos como más metidos en en social media, los cambios que están dando eh, en redes sociales. Por ejemplo, Facebook, que es la principal red social con el algoritmo nuevo eh, que disminuye bastante el alcance. Si nosotros nos empezamos, nos ponemos a, a esperar a que la gente llegue a cuentagotas orgánicamente, nos va a dar Navidad, como dice el dicho. Yo yo sí creo que hay que invertir, hay que invertir, aunque sea un poquito, pero pero constante en en anuncios. Ese sería el segundo consejo.
0: Porque si no nos puede dar Navidad, pero del 2035.
1: Sí, exactamente. Y el tercer consejo que te daría para atraer suscriptores es eh, hacerte una campaña de amplificación en, en redes sociales. Para esto los grupos en Facebook son muy importantes. Haces una búsqueda de lo que, de lo que son grupos en el en el tema que estás manejando por ejemplo el mío de redes sociales entonces en Facebook busqué varios grupos importantes donde se manejan estos temas y participar ahí activamente ahí vas conociendo gente vas atrayéndolos a a tu blog y así generar suscriptores a través de las redes sociales Ajá. el número 4 para generar suscriptores es habilitar en la web todos los espacios eh, necesarios para, para que la gente se pueda suscribir. A veces entramos a una web y no encontramos dónde, dónde se puede suscribir uno. Cierto. Tener formularios de suscripción, los pop-ups funcionan muy bien. Sí, Incluso sí. Crearte, crearte un recurso pequeño, un lead magnet, para ofrecerlo a cambio de, de los datos de suscripción. Uh-huh. Y, y por supuesto tener una buena herramienta de email marketing. Ese sería.
0: De hecho, eh, todos los que has dado yo los aplico, pero vamos, me parece que son unos eh, consejos eh, fantásticos y que cualquier persona que los siga, no sé si aumentarán muy sustancialmente sus suscriptores, pero seguro que como están, no se quedan.
1: Ah, no, definitivamente. <ríe> El que los va a aumentar más sustancialmente, definitivamente, es la inversión en publicidad, aunque sea pequeñita.
0: Ya, ya, ya. Y sobre todo saberla dirigir bien, ¿no? Porque yo sé en eso sí que, por ejemplo, me he equivocado alguna vez. He hecho alguna vez alguna campaña de Facebook Ads y la he hecho así como un poco a, a voleo, un poco a, a, a bote pronto y sin una estrategia detrás y sin saber hacerlo bien. Y claro, no me ha dado los frutos, pero bueno, porque la he hecho de la manera equivocada. Pero imagino que bien hecha tiene que ser muy fructífera.
1: Exactamente. Y eso me recuerda una cosa importante. Si hay algo que una persona necesita saber en este momento, estamos hablando de una persona que se dedique a, a marketing digital o que tenga un negocio en internet, es a hacer anuncios en sí. Facebook, en, en Google. O sea, es importantísimo.
0: Bueno, y ya no tres, pero con uno me conformaría. Pues me has dicho cuatro, me has dado uno de regalo, de cosas que debe hacer una persona para ganar suscriptores.
1: Un bonus. Pues
0: dime uno al menos que consideras que nunca se debería hacer para si es que realmente quieres ganar suscriptores y que todo te vaya bien.
1: Bueno, lo contrario a darles atención es tratarlos como uno más del montón, eh, porque a veces nos nos enfocamos mucho en lo que es ganar suscriptores, pero lo más difícil no es ganarlos, fíjate. Lo más difícil yo creo que es
0: mantenerlos. Estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Entonces, ya que hemos hecho un esfuerzo en, en invertir en, en anuncios, ya que les hemos dado un contenido inicial, mantener esa relación. Ajá. Y eso se logra de nuevo, dando contenidos, pero también eh, teniendo... Una interacción a, a través de redes sociales, contestando los correos, etcétera, etcétera. Es como, como lo que hablamos de, de una relación, sí. ¿verdad? De mantener una relación, regar esa plantita todos los días, de alguna manera ser detallista. Porque en el momento en que perdes un suscriptor, eh, ya no lo vas a volver a recuperar. Y eso es una realidad.
0: Eso es cierto. Pues bien, Gaby, la verdad que es todo un lujo y todo un placer hablar contigo. Me vuela el tiempo, ya llevamos una hora hablando y nada, me gustaría que antes de despedirnos que aprovecharas y a toda aquella persona de mi modesta audiencia que le haya interesado Gaby Ugarte y su contenido, donde te pueden encontrar? Tanto en el blog como tus podcasts.
1: Bueno, el, el blog es gabyugarte.com, ahí puedes encontrar contenidos de social media, de marketing de contenidos, de, de marketing digital y ahí mi puedes encontrar los enlaces para las distintas redes sociales yo no no soy de tener muchas en este momento estoy en Facebook Instagram si quieres conocer como cosas más personales mías eh, ahí está el enlace también eh, y por supuesto que el podcast verdad que es como mi mi chineado <risa> que también lo puedes encontrar ahí hay una pestaña en el blog en gabiogarte.com donde están todas las opciones para encontrarlo en LipSync para encontrarlo en iTunes y en iBox
0: perfecto pues nada Gaby eh, darte de nuevo y reiterarte las gracias eternas por eh, que estos miles de kilómetros que nos separan no, no hayan sido impedimento como para poder tener esta charla tan interesante y aparte de agradecerte pues desearte toda la suerte del mundo y un poquito más porque me pareces una persona muy interesante con mucho empuje de aquellas que se lo merece la verdad que toda la suerte que te la mereces
1: un abrazote Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta interesante entrevista con Gaby Ugarte. Si quieres saber más sobre ella, te recomiendo que entres en su web www.gabyugarte.com. Recuerda que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com barra podcastingpower. Espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismofm.com y si así lo quieres que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox sabes que te llevará solo un par de minutos y en cambio a mí me ayudarás y mucho para poder llegar a más gente por último recomendarte como siempre que te suscribas al podcast sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas y así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente en tu dispositivo móvil o en el ordenador o el sitio donde escojas para escuchar tus podcasts. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog www.abismofm.com Así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, gracias por acompañarme un día más al borde del abismo. Te deseo que tengas una quincena fantástica, nos escuchamos de aquí a dos semanas y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.